0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor cereal. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast Llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos los bebedores cereales. Del otro lado, un nuevo episodio, hoy viernes 19 de enero de 2024. Un nuevo episodio en Bragas, al desnudo, en donde vamos a charlar, en donde vamos a tener nuestras, eh, nuestros, análisis, nuestros análisis de la vida. Y por ahí me escuchaste el miércoles pasado. Te voy a contar un poco de esta nueva etapa de la academia. Te voy a hacer una reflexión mía personal, laboral, pero bastante personal también y laboral. Y que como siempre te digo, quizás es una, esto es un diario íntimo, pero siempre pienso que de alguna forma quizás a vos del otro lado te sirve, porque alguna de las cosas que te digo vos la podés adaptar a tu vida, podés decir, che, mira a mí me pasa esto, mira cómo, eh, cómo, cómo lo puedo resolver o cómo este pibe lo hace y yo no quiero hacerlo como hace este pibe. Y por ahí te sirve. Entonces... Siempre es lindo para, para, para compartirlo con vos. Y resulta que ayer mandé un mail, nosotros todos los jueves tenemos hace ya bastante tiempo, ya van como sesenta y pico de ediciones del de Boletín Serial. El Boletín Serial se llama Nuestra Newsletter, es un envío gratuito que hacemos todos los jueves, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y Flor siempre dice, no Flor, no Flor, eh, no Flor mi mujer, otra Flor que la que está que seguramente me está escuchando y sabe quién es, y me dice que no tengo que decir gratis, gratis, gratis. Bueno, no voy a decir gratis, no, no, no voy a decir más gratis, pero bueno, es, es gratuito, es parecido, es sin cargo el boletín sería Entonces lo lanzamos todos los jueves, ¿no? Y siempre tiene que ver en general con novedades del mercado, con alguna cuestión como para uno estar al tanto de la industria y como esta semana estamos a full con el lanzamiento de Braga Academia, sobre todo con el club, con esta membresía tipo Netflix en donde tenés acceso a todos los cursos y demás, eh, el boletín tenía que ser 100% concentrado en eso. ¿no? Entonces, a veces cuando yo tengo que escribir, porque realmente escribo un montón de contenido, ¿no? desde, eh, desde mails que, que mando a nuestra base de datos, muchos de los mails que salen desde la academia también los, los escribo yo, el boletín sería los escribo yo, los posteos en redes sociales los escribo yo, las reflexiones en LinkedIn las, las escribo yo y también las reflexiones que hacemos lunes, miércoles y viernes las escribo yo. Entonces a veces uno tiene que intentar ser lo suficientemente creativo como para presentar el tema de alguna forma en la que pueda ser atractivo. Entonces armeo el título del boletín serial que se llama ¿Cómo ganar dinero con, con el vino? Y cuento una anécdota que cuando la terminé de escribir dije, pucha, esto es para compartir el viernes en Bragas, porque tiene algunas cuestiones que... que mucho más personales y reflexiones así, sí, sí, personales de la vida de uno aplicables al trabajo pero también aplicables a la vida personal de uno eh, que, que, que creo que nos puede servir ¿no? y entonces yo arranco este mail diciendo es como el bailarín o la que toca la guitarra es difícil ganar dinero con el vino eso le dije y su respuesta que te cuento más adelante en este mail fue un puñetazo a la mandíbula así arrancó el mail pero yo, eh, ¿qué, es lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que a mí siempre me pasó? yo siempre dije esto de que pasa con el vino, eso de transformar el hobby en, un, en, en algo que te dé un sustento, no como te puede pasar si es que te gusta la música, si te gusta la danza, o sea, hay determinadas ramas de las cuales es más difícil. Vos decís, bueno, estudié ingeniería, y bueno, con ingeniería lo más probable es que consigas un trabajo. Ahora, si a vos te gusta estudiar guitarra o batería, quizás no todo el mundo es el que llega a ser el, el, el rockstar que vos ves arriba del escenario. Entonces eso... De, de esto que le conté a esta persona y ahora te voy a contar un poco bien bien esa historia pero antes me quiero retrotraer un poquitito porque en el mail empiezo contando desde que yo empecé a estudiar como sommelier como hobby no mientras cursaba eh, en la universidad mi licenciatura y siempre lo había visto como algo que era anexo como algo que para mí me resultaba difícil poder dar un salto o, tra o transformarlo de alguna forma en algo que de verdad puedas pagar el alquiler, ¿no? Eh, en ese entonces, te estoy hablando, hace 20 años, yo escribí, armé mi página web, empecé a escribir gratis para un montón de medios, empecé después a escribir para algunos diarios que eran súper potentosos, y pongo ahí en el mail, en diarios número uno por los que me pagaban el equivalente a un racimo de bananas. Y es cierto. Yo escribí gratis muchos años, sigo escribiendo gratis en algunos en algunas casos, y después escribía en medios espectaculares, pero que me pagaban de verdad el equivalente a un racimo de bananas. O sea, imposible vivir de eso, ¿no? Después yo empecé a dar algunos cursos en algunas binotecas de Buenos Aires. Ahí ya tenía 20 años, podía, digamos, tener un poco más de, de dinero en el bolsillo y tampoco tenía tantas aspiraciones porque no tenía una familia que mantener, ni mucho menos. Eh, hacía ocho, tipo hombre pulpo, ¿viste? Ocho laburos distintos. Me encantaba, pero. Sin duda, o sea, de ahí a vivir del vino era una cosa completamente distinta. ¿no? Después empecé a trabajar en Gato Dumas, dando clases de marketing del vino, y ahí sí, yo ya tenía un sueldo, digamos. Y en algún momento creo que te lo conté a vos: a los 22 años le pedí prestados 17 mil pesos argentinos a mis viejos y abrimos la vinoteca con flor. Abrimos un viernes, a la semana siguiente me maniataron, me apuntaron con un arma, nos encerraron en el baño y nos robaron todo. Volvimos a abrir, siete días después tuvimos otro intento de robo y ahí dijimos ya no más. Entonces junté esos 17 mil pesos en febrero, trabajé todo ese año, se los devolví a mis viejos y nos fuimos a vivir. Nos mudamos a La Pampa, abrimos un restaurante, nos mudamos a Marbella, cerramos el restaurante. Y en los primeros meses, acá en España, hace ya tres años... Hice un curso online que yo te he hablado muchas veces, esa inversión que también le había pedido los 3.000 dólares a mis viejos y después se los pude devolver perfectamente, mucho antes de lo que yo pensaba, que era esta maestría en negocios digitales. Y dentro del, 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 eh, digamos, del trabajo que hicimos en esa, en esa maestría, que a mí evidentemente fue un punto de quiebre, hoy lo veo a la distancia y fue un punto de quiebre en, en, en mi vida laboral, me encontré con una coach, o sea, una de las clases las dictó una coach, como si fuese una psicóloga de negocios, que era una sesión gratis que teníamos, no por, por, por haber hecho esa maestría. Entonces tuve la sesión con ella y en un momento le digo esta frase. Es como el bailarino, la que toca la guitarra, es difícil ganar dinero con el vino. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que yo le decía. Y ojo que para ese entonces yo vivía bien, había tenido mi restaurante, había tenido mis negocios con el vino, no me iba mal. Pero de ahí a que de verdad yo pudiese alcanzar lo que yo soñaba, lo que yo añoraba, o sea, una estructura de vida, una comodidad, una libertad financiera, económica, la veía lejos. Y entonces cuando yo le digo a esta coach, le digo, es difícil ganar dinero con el vino, ella me dice, difícil. Pero me dice, yo veo una industria gigante, hay hoteles, hay bodegas, hay concursos, hay restaurantes, hay enólogos, hay importadoras, hay enoturismo, hay ferias, ¿de verdad es difícil hacer plata con el vino? ¿Hacer dinero con el vino? Entonces, la reflexión del boletín serial, y que es la reflexión que quiero compartir con vos, es la pregunta que viene después. Es, ¿cuánto nos quedamos nosotros con las excusas que nos decimos a nosotros mismos? O sea, ¿cuán profundo calan esas palabras? Esas cosas que uno se repite, ¿no? Te lo repetiste, te lo repetiste, te lo repetiste hasta que un día te levantaste y te lo creíste. Y hablamos en algún momento de esa frase que me gusta mucho, que es creer para ver en vez de ver para creer. Lo hablamos un montón el año pasado, a mitad de año, cuando yo estaba con toda esa, esa, esa vorágine cerebral de después de haber leído el libro este de T. Ecker que te he hablado varias veces. ¿no? A mí, en mi carrera profesional, me ha ido bien, me ha ido muy bien, me ha ido bastante como el culo muchas veces y me ha ido más o menos. Pero lo puse ahí en el mail y te lo digo de verdad. No sé si alguna vez me fue excelente laboralmente. No sé si alguna vez me fue la excelente laboralmente. Yo el otro día estábamos hablando con Flor, acá sí, Flor, mi mujer. Y estábamos hablando, ¿no? Ella tiene un proyecto de, de, de un catering para eventos y demás. Y entonces, bueno, vamos hablando cada uno de las experiencias que, que vamos haciendo. Y me contaba de la publicidad que estaban haciendo y de la cuenta de Instagram y demás. Y en un momento me dice, yo lancé la cuenta de Instagram y pensé que con la cuenta de Instagram solo me iban a llover eh, ofertas. Y dice Y Y me la di en la frente. Y claro, obvio, tenés que salir a dar otras alternativas, tenés que ir a salir a buscar otras, otras eh, opciones. Porque yo te lo dije en algún momento, y en un momento se lo conté a, a mi viejo y Braga dijo, a los Braga nunca nos han hecho fácil las cosas, yo nunca, no, no, no me quejo realmente, no me puedo quejar. Pero si hay algo que sí sé, es que nunca dejé de intentar. Entonces lo que tengo me lo merezco sin lugar a dudas y tiro para adelante y propongo y es la única forma por lo menos en la que a mí me gustan entender las cosas. Bueno, dentro de todo ese marco lanzamos Braga Academia, que es un nuevo paso porque es una membresía, no sé cómo me va a ir. Cambiamos la estructura, es decir, si vos sos alumno de la academia vas a tener tus cursos de por vida exactamente igual, para vos no cambió nada. Pero sí es cierto que ahora cambiamos la modalidad. Y en vez de que vos compres cursos individuales, que los podés seguir comprando, pero quizás te conviene más ser parte de un club, ser parte de una membresía. Así como Spotify o como Netflix, que pagás una membresía muy chiquitita todos los meses y sos parte de eventos en vivo, del acceso a toda nuestra biblioteca de ebooks etcétera, 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 que hoy no te lo quiero vender porque ya te lo vendí el miércoles pasado. Y que si todavía no sos... Eh, no sos parte del club, estás dejando pasar una oportunidad que te, que, que te despega del resto. Entonces, yo reestructuré esta academia. Es un paso distinto. No sé si me la voy a dar en la frente o si quizás me voy a hacer millonario. No lo sé. No lo sé. Entonces, la pregunta con la que cierro ese boletín serial es ¿haré plata con esto? Y digo, entre nosotros yo estoy seguro de que sí. Porque yo siempre le pongo, o sea, no me voy a embarcar en algo en lo que creo que en que no lo voy a hacer hasta el fin de las consecuencias. Es decir, Pampa Roja nunca fue un negocio, yo te lo he dicho varias veces, fue un restaurante espectacular, nos premiaron en todo el mundo, salíamos en diario en todos lados, pero nunca fue un negocio per se. Es cierto que yo no tenía la mentalidad que tengo ahora y como responsable junto con Flor de Pampa Roja, tengo que hacer un enorme mea culpa, pero quizás eso también a mí me sirvió para estar hoy en donde estoy. Esta misma coach, en ese momento en el que había hecho una, la charla, yo le hice un comentario, me acuerdo, y le dije como, yo siento que el último tiempo lo estuve desperdiciando. Y que fueron muchos años que estuve como medio en una nebulosa, en vez de esto que te digo, de darle para adelante, de la topadora, de proponer y demás. Es cierto que yo estuve muchos años como medio quieto. Eh, y yo te lo conté después del nacimiento de Matu, yo noté en mí un, 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 una placada ¿no? de, de, de tener menos energía para hacer cosas. Nunca paré, pero, pero hoy lo veo y sí es cierto que fueron años más, mucho más tranquilos para mí. Y entonces esta, esta coach me dice, y bueno, pero ¿por qué en vez de verlo como que estuviste tantos años eh, desperdiciados, porque esa fue la palabra que yo usé, tantos años desperdiciados, no lo pensás de otro lado y decís, bueno, fueron todos los años que necesitaste para hoy poder despegar o verlo desde otro lado. Necesitaste de pasar por eso, necesitaste pasar por eso, para estar en donde estás hoy. Y quizás es algo, viste, para para aplacar giles, o no sé para qué, gil es muy, es muy argentina para para, para eh, sí como para decir, bueno, nos contentamos, ¿no? y decimos, bueno, es como una forma en la que te sentís menos, menos mal. Pero, pero bueno, también es cierto que por ahí puede ser una forma en la que, en la que ver las cosas y que uno termina siendo ese resultado de las decisiones que tomó y de las que dejaste de tomar y que, y que es eso, y que sos la consecuencia de todas esas cosas que, que, que viviste. Ahora, el tema es que una vez que las viviste, es que haces con eso, si te quedas con eso o si, o si lo podés dar vuelta. Entonces, si te quedas con eso, con esas palabras que pueden calar hondo en vos, el otro día estaba hablando con un amigo, nada que ver, nada que ver, nada que ver con esto. Estaba hablando con un amigo y, y, y yo le decía, pero sos un boludo. Le digo, porque mira todas las posibilidades que tenés y esto y esto y esto. Y, y siempre por pensar en el otro, porque es cierto, porque vive su vida para, para pensar en el otro. digo, estás mal, estás triste y demás. Y él me dijo, bueno, evidentemente eso es parte de mi esencia. Y yo le digo, qué Chota la palabra, es parte de mi esencia. Porque si es algo que a vos te hace mal, o sea, si es parte de tu esencia y vos estás feliz con eso, maravilloso. Ahora, si es parte de tu esencia y eso te hace mal, la esencia las pindonga. O sea, vos podés, está en vos que lo cambies. Está en vos que lo cambies. Entonces, ¿cuántas cosas te decís? ¿Cuánto nos quedamos con esas excusas que nos decimos y no salimos de ahí? No sé si voy a hacer dinero con esto. Yo creo... O por lo menos después de esa charla con esa coach, eso de los bailarines y de las guitarras, eso de que es difícil ser bailarín y ganar dinero, que yo ya no me lo creo más. Creo que son excusas que nos ponemos y que efectivamente es cierto que más allá de que yo pensaba o decía que era difícil ganar dinero con el vino, era algo que yo me decía porque es una industria pujante como pocas es decir, siempre hay oportunidades solamente si tenemos los, los receptores abiertos ¿no? como, para, como para poder hacerlo pero vamos a ver qué pasa con Braga Academia es, me puede salir como muy mal me puede salir muy mal o me puede salir muy bien y yo voy a hacer lo posible para que me salga muy bien, por lo menos en estos días es impresionante la cantidad de gente que se ha sumado al club y acá sí yo necesito porque cambia completamente nuestro, nuestro mercado, entonces acá sí necesito volumen para mantener para toda la estructura que, que, que nosotros tenemos en la academia, necesitamos volumen, así que si vos tenés ganas, mira lo que te estoy diciendo, si tenés ganas de contribuir con el pago de la electricidad de Marianito, podés ser protagonista de esa comunidad bragaacademia.com barra club o bragaacademia.com ahí tenés toda la información y podés ser parte de esa comunidad maravillosa la, con la que seguimos aprendiendo un montón. Así que mis queridísimos bebedores cereales ojalá que algo de lo que te haya dicho hoy te haya resonado en la cabeza y te haya sido útil. Me encantaría que sea así. Vos sabés que me encanta recibir los mensajes que me dejás. Inclusive, si tenés ganas de dejarme acá un mensaje en Spotify me estás escuchando, dejame un mensaje y me pongo contento. Y Carlitos Spotify se pone contento también y se lo muestra a muchos otros bebedores cereales de distintos lugares del mundo así que muchas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado, espero que arranquen muy bien su fin de semana y que lo disfruten su fin de semana yo el fin de semana que viene me voy a Sevilla ya les conté, voy a correr una media maratón así que esta semana me toca eh, un entrenamiento un poquitito más liviano pero eso no nos impide ¿qué tenemos que hacer Borja en este fin de semana? ¿tenemos algún asado o algo? No. Ah sí, tenemos un asado, claro que sí Brian va a hacer un asado, exactamente Así que tenemos, tenemos reunión familiar seguramente el domingo Tendremos asado el sábado Y estamos on fire, estamos bebiendo Y estamos a full con Braga Academia Porque es fin de semana Y nuestro cuerpo lo sabe